0: Ich habe dir was mitgebracht, Jochen, und zwar das Outro einer Hörspielreihe und du errätst jetzt, worum es darin geht. Okay.
1: Ja, danke, dass du mich an deiner Waldorfschule <lacht> teilnehmen lässt. Aber tu was, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass es um Umweltschutz geht.
0: Genau so sieht aus.
1: Aber das klingt ja eigentlich so, als wäre es auch direkt aus meiner Kindheit entsprungen. Aber das Thema ist ja immer noch genauso aktuell wie damals. Also richtig krass.
0: Genau das habe ich mir auch gedacht.
1: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön. Sensationell.
0: Hallo zu Recorder, das Hörspielmagazin. Mein Name ist Annie Hoffmann.
1: Und ich bin Jochen Schropp. Und äh, Annie, dein Teasing hat hervorragend geklappt. Jetzt möchte ich sofort wissen, wie heißt denn die Hörspielserie, von der du mir das Outro mitgebracht hast und von wann ist die denn?
0: Also, die heißt Aborex und der Geheimbund Kim. Und ist aus den 80er Jahren und Kim steht für die Hauptfiguren Carsten, Ingo. Und Monika.
1: Ja, so richtige schöne 80er-Jahre-Namen, oder?
0: <lacht> Absolut, auf jeden Fall. Carsten, Ingo und Monika sind mit der sprechenden Eiche Aborex und der sprechenden Taube Tuko befreundet. Und die decken natürlich mit deren Hilfe zusammen Umweltverbrechen auf.
1: Mega. Und passt natürlich auch richtig gut zu unserer heutigen Folge Umwelt in Gefahr.
0: Absolut. Und mit dem Erlös des Hörspiels sollten damals Aufklärungsmaterialien über Umweltschutz entwickelt werden
1: und. Ich kenne die Hörspielserie gar nicht. Haben wir was da? Kannst du mir was vorspielen? Klar.
0: Hallo? Hallo, alte Eiche! Klopf, klopf,
1: klopf! Was? Was ist? Wer?
0: Ich bin's doch!
1: Ach, Hugo, du.
0: Hab ich dich wieder mal gestört?
1: Ein bisschen schon.
0: Wobei denn diesmal?
1: Beim Nachdenken, mein Täubchen.
0: Aber wieso denn? Wir haben doch gar nicht Herbst. Und deine Blätter fallen nicht ab. Ist doch gar kein Grund.
1: Zum Nachdenken gibt es immer einen Grund, Hugo.
0: Aber doch nicht jetzt im Frühling. Alles sprießt und sprießt.
1: Genau darüber denke ich ja nach. Es stimmt mich wehmütig. Es ist immer mehr Bäume gegen Nee, bei komm ich nicht drauf. Also irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Nein. Ich weiß nicht, ich denke jetzt so an ich denke jetzt eher so an 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 Dieter Hallerforden oder sowas, weißt du, irgend so jemand ja, eben auch aus dieser Zeit, aber nee, keiner, also Dieter Hallerforden ist es nicht, das weiß ich. Wer ist es denn?
0: Dieter Thomas Heck es ist es. Ah,
1: dann war ich immerhin beim Vornamen richtig. Das ist ja krass. Wusste ich gar nicht, dass er mhm. auch gesprochen hat. Aber apropos Aufklärung, ähm, gab es bei dir in der Schule das Thema Umweltschutz denn auch? Also und wenn, wie wurde es dir vermittelt?
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass wir über das Waldsterben gesprochen haben. Mhm. Dass das sozusagen im Unterricht angesprochen wurde. Und so ganz dunkel erinnere ich das Thema saurer Regen. Aber was ich tatsächlich sehr prägnant in Erinnerung habe, ist, meine Grundschule war direkt neben dem Strand. Mhm. Da war nur die Düne dazwischen und wir sind regelmäßig an den Strand gegangen, um diesen äh, von Plastik zu befreien und äh, sauber zu machen. Und dann gab es so Strandputzaktionen.
1: Ah ja, also Waldsterben war natürlich bei uns auch ein Thema. Ich komme ja jetzt nicht unbedingt vom Meer. Insofern, das gab es jetzt bei mir nicht. Aber was ich ganz spannend fand, ich habe mich mit Lisa, unserer Redakteurin, kurz darüber unterhalten und sie hatte eine Woche lang mal eine Themenwoche, da sollten Trinkpäckchen gesammelt werden und dann wurden die alle an einer Schnur aufgehängt, damit dann eben zum Schluss mal quasi plastisch zu sehen war für alle SchülerInnen, wie viel Müll man eigentlich mit diesen Trinkpäckchen fabriziert und dass man das eigentlich vermeiden sollte.
0: Voll die gute Aktion. Finde ich ganz gut. Also, ja,
1: eigentlich jetzt, was, was wir mit diesen To-Go-Kaffeebechern haben, ne? Also, das ist ja jetzt eher mhm. irgendwie so ein bisschen mehr im Fokus als jetzt diese Trinkpäckchen. War mir gar nicht so bewusst, aber finde ich auch eine gute Aktion. Danke, Lisa, fürs Teilen. Ja, bei der Vorbereitung auf diese Folge ist mir auch noch aufgefallen, dass Umweltverschmutzung und Umweltschutz sind immer wieder Thema bei unserer Lieblingshexe, aber auch bei Benjamin Blümchen, bei Bibi und Tina und den drei Fragezeichen. Das stimmt. Ist
0: dir da was ganz Besonderes aufgefallen?
1: Naja, also auch hier geht es halt immer um die kleineren Sachen im direkten Umfeld, ja, also wie eben auch dann bei dir zum Beispiel das Meer äh, oder beziehungsweise den Strand so ein bisschen aufräumen und klar wird aber auch, es geht den UmweltsünderInnen fast immer ums Geld, also die Umwelt ist ihnen egal, es geht nur um Profit.
0: Ja, willkommen in der Wirtschaft, oder? Ja, so sieht's aus. Ähm, und unsere Zuhörerinnen sollen natürlich auch bei jedem Hörspiel aufgeklärt werden. Und deshalb haben wir ein kleines Beispiel mitgebracht ähm, aus den fünf Freunden.
1: Was ich großartig finde, denn von denen hatten wir bisher noch gar nichts.
0: Stimmt. Mutter will ein
2: praktisches Experiment durchführen. Oh. Sie will zeigen, dass ein moderner Haushalt fast keine Gegenstände aus Plastik benötigt.
0: Okay. Und Was ist so schlimm an Plastik? Naja, es wird aus Erdöl gemacht. Aber Erdöl ist ein Rohstoff, von dem es auf dieser Erde immer weniger gibt. Aha. Und
2: nicht nur das. erdprodukte
0: haben auch eine Menge Eigenschaften, die unsere Umwelt schädigen.
2: Mhm. Ja,
1: sehr so. gut. Aber auch sehr interessant, weil das ist mir vorhin auch noch aufgefallen. Also damals in den 80ern war das bei mir irgendwann so, dass man halt gesagt hat, man soll ähm, halt keine Verpackung oder man soll versuchen, auf Verpackung zu verzichten mhm. und auf Tupperware ausweichen. Oder auf irgendwelche ne, von diesen... Plastik, Tupperware, ja, jetzt, jetzt habe ich Werbung gemacht. Aber eigentlich Negativwerbung, denn Tubaware ist aus Plastik sollte man jetzt natürlich nicht mehr kaufen. Aber damals war das eben auch immer so ein Thema. Ja, äh, danke für dieses wunderschöne Beispiel der fünf Freunde. Und unserem heutigen Gast liegt Umwelt- und Tierschutz nämlich auch sehr am Herzen. Und deswegen ist es perfekt, dass sie heute bei uns ist.
0: Dann holen wir sie direkt mal rein und dann kann sie uns das selber erzählen. Hier ist die wundervolle Schauspielerin und Sprecherin Tessa Mittelstädt.
1: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen?
0: Hallo Tessa, schön, dass du da bist. Hallo Annie, danke. <lacht>
1: <lacht> Noch ganz außer Atem.
2: Ja, ja, ihr hier, hier im vierten Stock. Ich weiß nicht, unter Corona ist alles so runtergefahren. Ich auch.
1: Seitdem gehst du keine Treppen mehr?
2: ich muss, ich muss, ich muss. aber ich mache wenig Sport, viel zu wenig Sport. Ja. Es ist schrecklich. Aber ja, ich bin so richtig eingerostet.
1: Interessant. Also ich habe ja tatsächlich äh, mehr Sport gemacht als sonst, weil ich habe mir dann irgendwann am Anfang das ganze Equipment gekauft und habe halt dann zu Hause immer mal irgendwie was gemacht. Und da schiebt man halt schneller mal, ich bin ja kein Papa, du bist eben auch äh, Mutter, das ist mhm. dann nochmal anders. Absolut. Aber zu Hause kann ich halt schneller mal 30 Minuten einschieben, als jetzt dann halt zwei Stunden ins Fitnessstudio zu gehen.
2: Das stimmt. Äh, und ich habe halt zu Hause zwei Zwerge, die mich dann komplett auslachen, wenn ich mal eine Übung mache. Oder der Mann kommt mal kurz um die Ecke und sagt: Was, was machst du denn da? Ich sage: Mach mal mit, das ist anstrengend. Und dann macht er mit und es ist total anstrengend. Ja. Also, wir haben das auch im ersten Lockdown, haben wir auch ein paar Übungen gemacht, wo ich auch dachte, Alter, und das alles nur mit dem eigenen Körpergewicht. Ja. Damit arbeite ich ja gerne, so Geräte und sowas ist gar nicht meins. Aber ja, ich müsste wieder anfangen.
1: Ja, und Hurra. für alle, die eben kleine Zwerge zu Hause haben, die. Einen dann eher auslachen beim Sport. Die können dann Hörspiele hören oder eben Rekorder das Hörspielmagazin. Heute musst du keinen Sport machen bei uns Tessa Gut. und äh, wir wissen, dass du dich mit Hörspielen auskennst und dass du ja selber auch Hörspiele oder beziehungsweise Hörbücher sprichst. Insofern bist du voll im Thema drin. Kannst du dich dennoch an bestimmte Hörspiele erinnern, die du gerne gehört hast als, als Mädchen oder auch als junge Frau?
2: Auf jeden Fall. Also es gab eine Zeit, immer wenn ich meine Großmutter besucht habe und die ihr Morgenritual begann mit Lockenwickler aufdrehen und die hatte dann noch diese Föhnhaube. Ja. Äh, da habe ich dann natürlich irgendwie gestört und dann hat sie mich immer vor Pumuckel jegliche Pumuckelplatten mit meinem Honigtoast und meinem Kakao gesetzt und ich war wunderbar beschäftigt für eine Dreiviertelstunde.
1: Mhm. Aber lustig, dass du das auch mit deiner Oma hattest. Also meine Oma hatte immer so alte Märchenplatten und mhm. ich erinnere mich einfach auch noch, ich glaube sie saß dann immer da und hat Kreuzworträtsel gemacht und ihre ähm, Enkel und Enkelin äh, saßen da und haben Hörspiele gehört. Eigentlich schön, also sowas Verbindendes, ne? selbst wenn sie jetzt vielleicht nicht so äh, zugehört hat wie wir.
0: Hast du denn heute mit deinen Kindern auch ein, ein, ein Ritual des, des Hörens? Hört ihr zu Hause Hörspiele oder Hörbücher?
2: Also die Kinder total. Ich habe das ähm, sehr früh angelegt, weil ich finde, dass äh, dieses Abtauchen in die eigene Fantasiewelt ganz, ganz wichtig ist, äh, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, die wir jetzt einfach haben. Und äh, ich war sehr, sehr erstaunt, dass mein Sohn, der der Ältere mhm. ist, tatsächlich mit... Warte, vier. Mit vier. Äh, ich glaube, Jim Knopf durchgehört hat. Das sind oh. sieben Stunden irgendwas. Mhm. Ähm, was praktisch war, weil wir waren auf dem Weg in den Skiurlaub und der war einfach ruhig. Also der hatte die, die ne, seine, seine beiden mh, auf den Ohren äh, Kopfhörer und war weg, völlig abgetaucht. Und äh, zwischendurch haben wir mal eine Eispause gemacht und eine Pipi-Pause und dann war sofort, kann ich weiterhören, Mama? Und ich habe ja, finde ich gut. Mach, mach, natürlich. Und das, ist, das hat mich sehr berührt, weil es A, mich an mich selbst erinnert hat mhm. und B, ich kenne es von anderen, die dann sagen, hier Kind, Tablet, Hauptsache du hältst den Mund. Das gibt es bei mir gar nicht. Also es gibt was auf die Ohren im besten Sinne. Ja, Hörspiele
1: regen die Fantasie natürlich auch noch Tut ganz anders ein, an. Aber es ist natürlich jetzt auch eine andere Zeit. Jetzt haben Kinder eben die Möglichkeit, mit Kopfhörern zu hören. Ja. Aber wir haben natürlich auch schon darüber gesprochen, wie es war, wenn wir früher in den Urlaub gefahren sind mit unseren Eltern. Hattest du keinen
2: CD-Player? Ich hatte auch die Dinge auf dem Kopf mit CD-Player, du nicht?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich bin ein Kind nicht. der 80er. Okay. Ich wollte <lacht> gerade sagen, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin dann vielleicht noch eine Spur älter. Also bei mir gab es am Anfang einfach keine Kopfhörer. Es gab ja keinen Walkman, es gab keinen Discman. Nein, Anfang der 80er Jahre ging das ja dann irgendwie nur mit dem Kassettendeck im Auto. Und das ah. hat die Eltern dann schon ziemlich genervt. Vor das allem, äh, wenn man dann die Landkarte nicht richtig lesen konnte und <lacht> falsch abgebogen war. Denn Navis gab es ja auch nicht. Mhm, und dann stimmt. kam immer noch das Gekreische irgendwie aus dem, ähm, aus dem Lautsprecher da irgendwie entgegen. Mein Vater war da immer ein bisschen gestresst irgendwann. Dann wurde es immer ein bisschen leiser gestellt. Dann haben wir immer wieder hinten geschrien, weil wir ja was <lacht> hören wollten. <lacht> Nun gut. Aber es geht ja heute nicht nur um äh, Lieblingshörspiele, sondern auch um Umwelt. Schutz und Umweltzerstörung, was tatsächlich in den 80ern auch immer schon ein großes Thema war ja. in den Hörspielen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich vielleicht sogar an die ein oder andere Folge, wo das thematisiert wurde?
2: Äh, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, vielleicht lag das mit den, mit den äh, Geschichten zusammen, die ich gehört habe oder die mir ja auch dann von meinen Eltern geschenkt mhm. wurden. Oder so. äh, Umweltschutz hat da noch überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe jetzt ein Hörbuch eingelesen äh, von um, oh Gott, uh, Follett heißt er, genau. Entschuldigung. Mm -hmm. Ken Follett. <lacht> Ken Follett, Sorry about. Um, und da geht es um, auch, hahaha, ha, ha, ich scheine das irgendwie anzuziehen, uh, den Atomkrieg quasi ja. zwischen China und Amerika. Jetzt mm -hmm. mittlerweile darf ich darüber sprechen. Und es, um, es ist ein Konglomerat aus einer. einer Zerstör, also eine Zerstörungskraft, also A, die, die, wie es dahin kommt, also dieses sich immer weiter zuspitzende Moment und dann zerstört Amerika, zerbombt dann den Frachter und daraufhin gibt dann China die Insel frei, um da einen Atomschlag zu, und dann während ich das las, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, also das, hier geht es nicht mehr um Umweltverschmutzung, hier geht es um die Zerstörung unserer Welt. Also das ist nochmal potenziert was ganz anderes. Aber um dahin zurückzukommen, nein, als Kind, nein, habe ich noch nicht.
1: Aber es ist ja auch einfach so, ich meine, wir sind Kinder der 80er und mit Tschernobyl äh, war oh ja. einfach ähm, ja, der Atomkrieg irgendwie ganz nah. Oder Total. so fühlte man sich auf jeden Fall. Total. Und äh, auch das, was wir als Kinder liebten, wir durften keine Nuss-Nougat-Creme mehr essen, ja. äh, weil die Nüsse ja äh, angeblich eben Bestrahlt durch waren. den... Genau, mhm. durch den Regen oder sowas eben dann äh, verstrahlt waren, kein gummi -Twist hüpfen und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen, also ich habe früher die Wolke gelesen in der Schule, das fand ja. ich auch ganz, ganz schrecklich. Ja. Aber deswegen ja umso besser, dass man als Kind dann hier und da, also vielleicht nicht durch wirkliche Katastrophen, aber durch Hörspiele dann vielleicht auch so ein bisschen feinfühliger wird, dem Umweltschutz.
0: Ja, ein bisschen Achtsamkeit ja, genau. überhaupt so für das Thema und Aufmerksamkeit schaffen. Ne? Ähm, wie machst du das heute mit deinen... Kindern, also Kleinigkeiten wie Müll trennen oder in welche Verpackungen kommt, kommt was. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das den Kindern natürlich jetzt schon mit auf den Weg gibst. Die werden komplett von mir indoktriniert. <lacht> <lacht>
2: kann man nicht anders sagen, weil ich meine, wir wissen, es ist äh, fünf nach zwölf und. Ähm, wenn wir nicht im Kleinen anfangen, jeder für sich. Ihr, gibt ja dieses wunderbare Beispiel, ähm, wenn wir acht Millionen Menschen auf der Welt aufhören, acht Millionen Strohheime am Tag zu verbrauchen, sind es acht Milliarden vielmehr. Acht ähm, Milliarden Strohheime weniger. Und ähm, ich versuche Ihnen das sehr klar und deutlich zu vor Augen zu führen, Wasser zu sparen, wenn wir Zähne putzen, das Licht auszumachen, wenn Sie mhm. Ihr Zimmer verlassen. Mhm. Ähm, wir versuchen, Großpackungen zu kaufen und nicht dieses Klein-Klein, also mhm. äh, keine einzelnen Joghurtpackungen und so weiter. Und natürlich die Mülltrennung, das äh, wissen Sie ganz genau. Wir haben zu Hause riesengroße Behälter stehen, wo Sie dann mhm. äh, wissen, ah, das kommt jetzt dahin oder Sie fragen nochmal. Ähm, wir haben im Sommer Urlaub gemacht auf der wunderschönen Insel Mallorca und wir sind im Müll geschwommen. Und das war für sie... Ähm Erstaunlich. Also ich bin jemand, ich gehe an den Strand und ich, ich räume erstmal auf. Ähm, ich habe da vielleicht auch einen Knall und mein Mann, glaube ich, schämt sich manchmal für mich, aber Nein, das <lacht> ich kann ich
0: dann, dann los. Das ist Ganz, ganz toll, dass ähm, du das machst. Ich bin an der Ostsee aufgewachsen und ich habe gerade schon ja. äh, erzählt, dass wir das schon als Kinder quasi ja, im genau. Unterricht gemacht haben. Ja. Und ich finde es total wichtig, auch wenn ich irgendwelche Instagram-Videos von Leuten sehe, die immer zeigen, wie schön es ist. Ja, dann zeigt doch aber auch die andere Ecke, die wo Stunden alles Wolken. voller Müll
2: ist. So ist es. Und wir haben einfach wirklich alle zehn Zentimeter am Wasser, je nachdem wieder Windstand war Mikroplastik drin und äh, Becher und alles mögliche und äh, die, die kommen dann raus und sagen, Mama, ich habe schon wieder was, diese Vollidioten und ich denke mir, ja. ja, es sind leider Vollidioten, also ich bin da vielleicht auch sehr feinfühlig. Mir tut wirklich alles weh, was ich so sehe. Weil ich denke, was haben wir für ein Recht, diesen Planeten, der uns nicht gehört, so zuzumüllen. Oder das Meer, das uns nicht gehört, so zuzumüllen. Wir sind ja auch nur Gast, verdammte Hacke. Und äh, jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten. Und je früher sie es irgendwie verstehen, desto besser.
1: Jetzt ist die Folge natürlich auch deep, ja, wenn es um Umweltschutz geht. Aber wir jo. sind auch schon sehr, sehr tief jetzt eingestiegen. Ich glaube, wir lockern die Runde noch ein bisschen auf, indem wir ähm, ein gemeinsames Spiel spielen.
0: Ai wei, oh Gott, na los.
1: Die wollen doch nur spielen.
0: Und zwar spielen wir Würdest Danke, du lieber. Wir ziehen jetzt Reihe um Zettel und lesen diese laut vor. Und anschließend darf die Person, die den Zettel gezogen hat, entscheiden, ob sie A oder B lieber tun würde. Mhm. Okay.
1: Also, ich würde sagen, ich ja. okay. Ich würde sagen, der Gast fängt an. Okay,
2: Ich wühle mal hier in dieser wunderschönen kleinen Schüssel und nehme den vorletzten. Falte das Blättchen auf oh. und lese vor. Würdest du lieber Pumuckel den Schabernack austreiben oder den Bären Balou zum Fleißigsein zwingen müssen? Oh,
1: nein. Das ist aber gemein.
2: Nein, weder das eine oder das andere. Ich boykottiere diese Frage.
1: <lacht> das ist ja ein guter Einstand, Lisa, für deine Fragen hier. Ah.
2: Nee, das boykottiere ich, weil dann wären sie ja nicht mehr die, die sie sind. Und sie sind auf jeden Fall Identifikationsfiguren meiner Kindheit. Und die müssen so bleiben.
1: Okay.
2: Akzeptiert. Auch ich das voll. wird akzeptiert.
1: Ich traue mich gar nicht erst nächster zu ziehen, Lisa. deshalb bitte mach du. Ja. Lisa, ich bin wie du nur.
0: So. Würdest du lieber, dass dich die Oboe aus Peter und der Wolf den Rest deines Lebens musikalisch begleitet? Oder dass du für immer den Schuh tragen musst, den deine Stiefschwestern vollgeblutet haben?
1: Wow, also da hat wow. Lisa, ich weiß nicht, was du am Wochenende gemacht hast, aber irgendwas ist da durchgebrannt.
0: Du hast gesagt, wir wollen es auflockern. Also Ich, ich finde es ja,
1: ist ähm, schon aufgelockert. Peter,
0: Peter und der Wolf habe ich natürlich als Kind auf Schallplatte gehört und mhm. ich hatte auch das Buch. Ähm, und obwohl die Oboe natürlich nicht meine Lieblingsposition ist, würde ich die Oboe nehmen.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen, mmh, Das obwohl sagst sie aber auch tragisch
1: nur, ist. Ja, ich wollte auch sagen, und das sagst du auch nur, solange du diesen einen Tag Obo noch nicht gehört hast. Also ich habe mal, hab mal an einem sehr prominenten Platz in Berlin, also ich habe am, am äh, Wasserturm im Prenzlauer mhm. Berg gewohnt, mhm. wo ja sehr, sehr viele äh, gastronomische Möglichkeiten dargeboten werden. Und im Sommer ist es halt einfach so, dass da ein Straßenmusikant eine Straßenmusikante nach der anderen kommt und die spielen dann um 10, um 12, um 14, um 16, um 18, um 20 Uhr das letzte Mal und immer dasselbe und es macht. Macht dich irgendwann wahnsinnig. Also hast du dir gut Aber diese Melancholie
2: der Oboe, der Oboe, der Ente, die da im, also im Wolfsbauch, also um die habe ich wirklich, ich habe um sie getrauert. Und ich finde, dass das ganz wunderbar in oh der nein, Oboenmusik. Das,
0: mhm. das ist toll, aber das, das drückt richtig toll auf die Psyche. Das, kommt das, dann das auch auch drückt noch dazu. richtig, aber also das solltest du Nein. Na
1: ja, den dann, kann man vielleicht auswaschen. Ja, das Blut ist ja hoffentlich getrocknet. Aber hey, du hast dich entschieden. Okay. Ich bin dran. <lacht> nein,
2: nein.
1: So. Zu schnell Jetzt,
0: entschieden.
2: Jochen. Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Okay. <lacht> ähm, ich lese es einfach mal.
2: Lisa. Ganz, ganz, ich lese <lacht> es einfach
1: mal. Ja, würdest du lieber mit Bibis Besen die Straße kehren oder mit Benjamins Rüssel den Strand saugen?
0: Sage mal, was ist denn das für ein Spiel?
1: Wie gesagt, ich weiß nicht, was Lisa am Wochenende so äh, getan hat. Ja, was würde ich denn lieber machen? Also ich würde wahrscheinlich äh, eher mit Bibis Besen die Straße kehren, weil mit Benjamins Rüssel den Strand saugen, dann hat er ja alles Intus und muss das Ganze. Plastik ja einmal irgendwie verdauen und das ist ja nicht wirklich möglich.
2: Also ich würde mich draufsetzen. Ich würde doch nicht fegen, wenn ich schon
0: Hexenbesen ja, das kriege. Das nicht. Jetzt, das wird ja ich würde immer doch schlimmer. Nicht fegen.
1: Ich würde mich, okay.
0: Ähm, uh, uh, <lacht> ja, uh, wait a minute. Wait a minute. Cut. Aber du kannst, nicht doch nicht einfach, du kannst doch nicht einfach Kartoffelbrei zum Putzen benutzen. Das finde ich auch nicht
1: okay. Naja, wenn Bibi das hexen würde. Bibi könnte natürlich auch hexen, dass äh, Kartoffelbrei vielleicht einfach die Straße kehrt. Und gleichzeitig auch noch den Strand sauber hexen. Ich muss mir einfach Bibi schnappen. Ich, glaub auch. Die ich das glaube auch. Das, äh, das so, wir haben noch drei Zettel. Und äh, bei dieser Kreativität, die Lisa an den Tag gelegt hat, würde ich die auch gerne noch spielen. Okay, Kessa.
2: ich, ich ziehe nochmal. Ja. Mal gucken, bin ich jetzt wieder hier. Also, würdest du lieber mit Justus Jonas für die Physikklausur lernen oder in einem Wettrennen gegen Peter Shaw antreten? Oh. Letzteres. Letzteres, ja. uh, I would battle him, ja, yeah. I would battle him down, obwohl er würde mich wahrscheinlich down battlen mit meiner äh, Puste im Moment, aber ich glaube, auf das Wettrennen hätte ich mehr
0: Lust, auf Bewegung und ähm, ja, ich glaube, das würde ich tun. Du kannst dir von Jochen dann einfach Kartoffelbrei schnappen, also genau. genau. schneller durchs genau. Ziel fliegen. Annie. Genau. Genau. Hm? Ich hoffe, ich habe den besseren Zettel gezogen, es sind nämlich nur noch zwei da gewesen. <lacht> Würdest du lieber 100 Reissäcke umschubsen oder 100 Bäume umarmen? Na, das ist ja ganz einfach. Ja. Natürlich also, Bäume ich also, ich hast das Bäume umarmen.
1: Ja, 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 selbstverständlich. Ich habe es tatsächlich letztes Jahr zum allerersten Mal gemacht und mich dann auch gleichzeitig so ein bisschen geschämt. Ich hatte nämlich eine Kollegin am Theater, die sehr gerne Bäume umarmt. Und wir sind dann manchmal nach der Vorstellung noch eine Runde nach Hause gelaufen. Und dann musste sie zwischendrin immer Bäume umarmen. Und ich habe sie immer so ein bisschen... Ich will nicht sagen belächelt? ausgelacht, belächelt, danke. <lacht> belächelt ist das äh, bessere Wort. Und dann ja. habe ich äh, letztes Jahr zum ersten Mal gefastet und habe eine Fastenwoche in Brandenburg gemacht. Wir sind jeden Tag gewandert. Oh. Und da war natürlich Waldbaden, früher hat man ja einfach nur Spaziergang gesagt durch den Wald, mhm. äh, ein großes Thema. Und da habe ich dann auch hier und da mal einen Baum umarmt und gemerkt, wie gut mir das tat.
2: Und hast du dich selbst auch ein bisschen belächelt? Weil das tue ich dann doch immer noch.
1: <lacht> ja, aber ich war dann auch irgendwie, ich war so... Äh, angetan von dieser Energie, die ich mhm. gespürt habe, dass ich tatsächlich eine Person, mit der ich äh, diese Wanderung gemacht habe, hat ein Foto von mir gemacht und auch wenn es mir am Anfang so ein bisschen unangenehm war, habe ich das Bild dann glaube ich sogar in den sozialen Medien gepostet und habe einfach irgendwie äh, ja, gesagt, wie toll ich das mhm. wirklich fand und dass man das einfach mal machen sollte, gerade wenn man es eben belächelt. Also ich bin ja auch lernfähig. Ja.
2: Doch, ich mag das sehr. Also es ist nicht so, dass ich es dauernd mache, aber manchmal gibt es so Bäume, an denen kommst du einfach gar nicht vorbei. Die musst du irgendwie, da musst du irgendwie mal
1: kurz Energie abtanken. welche so. Bäume sprechen dich denn am meisten an? Weil mhm. bei mir sind es dann auch Bäume, die so ein bisschen aussehen, als bräuchten die nur Umarmung. <lacht>
2: <lacht> oh, süß. Ähm, da manchmal mir, auch die
1: großen, starken, ja, kommt drauf
2: an. Da fällt mir gerade die Tanne vom letzten Jahr ein, die uns tatsächlich umgekippt ist, sehr lustig. Das war irgendwann nur noch ein trockenes Bäumchen, weil wir haben uns auch für so ein Krüppel, Tänchen entschieden an und die war an Weihnachten. Ja. Genau, und dann ist sie natürlich ein, zwei Tage vorher so bing umgefallen und alles aus Glas war kaputt. Oh Aber no. ist okay, es gab die Chance, es normal zu machen und dann war es auch gut. <lacht> ähm, nein, ich, ähm, ich umarme total gerne Eichen, Kiefern, sowas in der Richtung mhm. und ähm, Platan. Also das, das erste Mal, glaube ich, so richtig, 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 richtig oh. habe ich das auf Sri Lanka gemacht. Und Aha. diese Platanen sind nicht wie unsere kleinen Bäumchen, sondern das sind so Monsterdinger, wo du noch nicht mal die, die Arme irgendwie in irgendeine Knickrichtung kriegst. ja. ja. Das, war, das lieb, war schon besonders.
0: Ich liebe das, mit welcher Ernsthaftigkeit ihr das beide hier besprecht. Und ich gucke mir von außen an, finde es total spannend und denke, sie belächelt was, aus. Ja, genau. was denken sich Leute, die uns gerade zuhören? Ja, vielleicht probieren sie es auch einfach mal aus. So, Wer weiß. Oder? Genau, was das. ich
1: jetzt denke, wenn ich mir hier äh, das nächste, würdest du lieber von Lisa vorlesen. Los. Würdest du lieber für Hasimir Mörmanns Büro für Kindersorgen weltweit zuverlässig verschwiegen... Oder für Carla Kolumna und die Neustädter Zeitung arbeiten. Oh. Dazu müssen wir sagen, Hasimir mörmann äh, ist eine Figur, die uns ähm, ein Kollege mitgebracht hat, Julius ähm, Feldmayer. Das nicht. waren nämlich seine Lieblingshörspiele. Wir kannten mhm. ihn bis dahin auch nicht.
0: Aber der Name ist toll. Mhm. Hasimir Möhrmann.
1: Tatsächlich glaube ich, also ich habe ja nun auch schon journalistisch gearbeitet und es, es macht einfach keinen Spaß, glaube ich, für so einen Stadtanzeiger zu arbeiten, auch wenn ich Carla Kolumna ganz großartig <lacht> finde. Also deswegen würde ich mich natürlich für Kindersorgen weltweit zuverlässig verschwiegen einsetzen und gerne ein Praktikum bei Hasimir Mörmann machen. Oh, das finde ich interessant, dass die zweite Runde weitaus entspannter war als die erste. Also die erste, Lisa, keine Ahnung, was sich da geritten hat. Die war fast ähm, brutal. Ja, aber sehr sehr, <lacht> sehr, brutal. sehr, sehr schönes Spiel. Vielen Dank dafür. <lacht> Du sprichst ja auch Hörbücher. Ja. Wann hast du damit angefangen und was macht dir an dieser Arbeit Spaß, Tessa?
2: Ich habe tatsächlich angefangen, ähm, irgendwann meine eigenen TKKG-Kassetten neu zu besprechen. Oh ähm, nein, wie toll! Ja, mega. Also als ich irgendwann verstanden habe, ich hatte auch so einen portablen ne, Kassettenrekorder-Kind ja. der 80er, klar. Und äh, habe damit schon als, weiß ich nicht, Vierjährige spielen dürfen und habe das erst als Schatzkiste benutzt, mhm. also missbraucht muss man sagen. Mhm. Habe darin Ketten meiner Mutter verschwinden lassen, die sie dann irgendwann, als das Ding kaputt ging, wiedergefunden hat und gesagt <lacht> hat, ähm, Tessa... Äh, genau. Und dann habe ich irgendwann angefangen, eigene Hörspiele darauf zu machen und auszuprobieren, was ist eigentlich Stimme, wie funktioniert das, was kann ich die verstellen, kann ich Rollenspiele machen und so weiter. Und äh, das war so eine so eine kindliche Leidenschaft ähm, schon immer. Und irgendwann, keine Ahnung, ich war am Theater, Schiller-Theater NRW, Wuppertal, ähm, ging es los, dass irgendjemand auf mich zukam und sagte, sag mal, du hast so eine tolle Stimme, willst du nicht mal, willst du nicht mal ein Hörbuch äh, einsprechen? Mhm. Und es war eine CD über Afrika. Und äh, ich habe das gemacht, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, ähm, und äh, das, bin da irgendwie durchgeritten, äh, so mit meinem kindlichen Enthusiasmus vielleicht von früher noch und habe gedacht, aha, so hört sich das jetzt an, okay. Und dann habe ich das aber ganz lange nicht gemacht mhm. und irgendwann kam... Wer war es denn? Ich glaube, Random House kam auf mich zu und hat gesagt, Tessa, wir haben was ganz Tolles für dich. Lies das doch schon mal im Englischen. Es ist erotische Literatur. Und ich so, <lacht> fuck, okay, äh, okay. Ich lese mir das mal im Englischen durch und dann gucken wir mal. Und dann habe ich mir das durchgelesen und habe gedacht...
1: Das kriege ich ja selbst auf Deutsch nicht raus. Das ist, das, das geht nicht. Ich kriege ganz schweißend das Handy. Ja, Gerade ich, auch, Sie ich auch.
2: Also es war also ein zu lesender Porno ähm, und ich habe gedacht, ne, ne, bei aller Liebe, ne, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht, das kriege ich nicht verkauft. Wenn ich nicht gut bin, wird das Produkt nicht gut und dann ist Mist. Und dann habe ich die angerufen und gesagt, Leute, ganz toll, danke, aber geht nicht. Das, das ist nicht meine Kragenweite, das, das kann ich nicht, will ich auch nicht, interessiert mich nicht, dann bin ich schlecht, dann wird das Produkt scheiße, ich trete davon zurück. Ich bin nicht rüde, aber das mache ich nicht. Ja, wirklich, wirklich. Das war ja so diese Zeit von 50 Shades of Grey ah. und dann haben sich ja ganz viele so an diesen Rattenschwanz mit dran gelegt. So.
1: Rattenschwanz. Und, ja,
2: Und Da gedacht. sind wir schon wieder, also sag mal, das. Das hat so alles so eine sexuelle Konnotation. Ja Leute, Leute, Leute. Du ja. hast damit angefangen. Ähm, genau, also auf jeden Fall habe ich da gelernt, dass man auch Nein sagen darf und dass das sogar ganz wichtig ist, das zu tun. Und ähm, dann kriegte ich, glaube ich, einen Krimi und damit begann dann alles. Und es hat Spaß gemacht, ähm, die unterschiedlichsten Genres so kennenzulernen. Mhm. Von Komödie über Krimi über wissenschaftliche Bücher, über äh, Frauenliteratur und so weiter und so fort.
0: Was machst du da am allerliebsten? Welcher, welcher Bereich ist Sozusagen dein Liebster?
2: Die Frage, ähm, Finde ich immer so schwer beantworten. zu beantworten. Genau, weil alles weil wahrscheinlich
0: Spaß macht auf total. seine eigene Art und Weise, oder? Total. Und okay. na klar
2: kannst du bei manchen Sachen mehr Zucker geben, wenn du weißt, das ist eine, eine Komödie, du kannst einfach die, ne, die, die Charaktere greifen und voll kreieren und äh, reinschmeißen, dich selbst reinschmeißen und so. Und dann ist es das Schönste, wenn du von, von irgendwem, den du überhaupt nicht kennst, hörst, äh, ich habe in der U-Bahn so laut gelacht ist, und du denkst, yes, gotcha, super geil. Ähm, so soll es sein. Auf der anderen Seite ist es für mich, Spannend ähm, zum Beispiel habe ich ein Buch über die Pille gelesen oder über Frauen und die Pille, ne, die ganze mhm. Geschichte ähm, der Pille. Ähm, und das war hoch, hoch, hoch interessant, weil ich immer dachte, oh ja, ich bin aufgeklärt, ich weiß schon eine Menge. Aber äh, da habe ich dann doch gemerkt, äh, nee, da gibt es noch viel, viel mehr. Was äh, mhm. zu beachten ist für uns Frauen Tut's, in der ja. Wissenschaft mit unseren Hormonen und so weiter und so fort. Und das war gut zu wissen, weil ich jetzt meine Tochter oder wie auch immer jüngere Frauen anders beraten kann, wenn es dann irgendwann dahin kommt.
1: Aber das ist ganz interessant, weil ich finde, als äh, SchauspielerInnen äh, lernen wir oft gar nicht so viel dazu, außer vielleicht über unsere Gefühle, je nachdem, was wir spielen. Aber tatsächlich auch als Moderator, muss ich sagen, habe ich teilweise schon so viele Sachen gelernt über irgendwelche mhm. oder durch irgendwelche Moderationen. Bevor wir jetzt aber weitersprechen, müssen wir jetzt natürlich auch einmal äh, in den, ähm, in den ersten Ausschnitt reinhören, den mhm. du uns oh. mitgebracht hast. Mhm. Das bisschen Kuchen, kein Diätroman von Ellenberg.
2: Tut mir leid, ich fürchte, das Kleid ist einfach zu eng für Sie. Die Verkäuferin wirkte nicht so, als ob ihr diese Tatsache größeren Kummer bereitete. Abschätzig musterte sie ihre Kundin, die im gnadenlosen Licht der Umkleidekabine mit einem Stück Stoff kämpfte. Der Kopf war nicht zu sehen, nur zwei stämmige Beine und ein fleischiger Rücken, über dem der offene Reißverschluss auseinanderklaffte. Kein schöner Anblick. »Aber das ist Größe
1: 48«,
2: japste Niki. »Eine italienische 48«, erwiderte die Verkäuferin schneidend. »Sie bräuchten mindestens eine 58. Doch die gibt es nicht bei Dolce Gabbana. Wir führen hier Designermode.«
0: verdammt, helfen Sie mir endlich aus dem Ding aus. Du, du hast eine wahnsinnig tolle Stimme. Das hört man natürlich, währenddessen man uns gerade zuhört. Ähm, aber auch noch mal an sich gesprochen. Wir haben die vorhin, bevor du da warst, einmal kurz angehört, den Einspieler und dann sagte ich, die spricht ja alle da drin, oder? Also, ähm, wie, wie, wie machst du das? Wie bereitest du dich auf sowas vor?
2: Ich lese es einmal, damit ich weiß, worum es geht und damit ich den ungefähren Bogen habe und dann kreiere ich aus dem Moment. Ich habe neulich eine ganz tolle Dokumentation über Daniel Day-Lewis gesehen, der mhm. sagt, wenn er ein Drehbuch liest, hört er die Stimme dessen, mhm. was er dann irgendwann spielen wird. Und ich habe gedacht, yes. So ist es irgendwie bei mir auch, ohne dass mir das bisher so bewusst war. Ich lese das und ich habe sofort eine Stimme dazu. Und ähm, es macht einfach Spaß, in dem Moment dann reinzuspringen und es zu kreieren. Und ähm, ja, virtuos sein zu können in dem Moment.
1: Das ist interessant, weil tatsächlich, mhm. also wenn ich Drehbücher lese, dann habe ich Bilder im Kopf. Das mhm. ist ja leider dann auch oft das Problem, wenn man die Rolle noch nicht hat. ne Und mhm. man fantasiert sich da schon so rein in diese Szenen und dann kriegt man es vielleicht doch nicht und denkt, Mist, oder es ist natürlich dann immer ganz anders, als man sich das vorstellt. Aber mit der Stimme, das ist auch toll. Also, dass du dann direkt gleich irgendwie... Ja, aber das ist nur beim Hörbuch so.
2: Also, ich habe das nicht bei Drehbüchern. Mhm. Da habe ich keine Stimme oder sowas, so wie Mr. Lewis, den ja. ich ja sehr verehre. Aber das, das fand ich interessant, dass der, obwohl er die Sachen spielt, das erst über eine innere Stimme sozusagen hört, was er dann irgendwann spielt. Mhm. Also, und für mich ist das halt im Hörbuch tatsächlich so. Ja. Uh.
1: Die wollen doch nur spielen.
0: Das stimmt, wir hatten bei uns in der ersten Folge Bettina Rust zu Gast, die gesagt hat, sie war so unglücklich über das Ende einer Schallplatte, dass sie die als Kind zerkratzt hat. Also nur das oh, Ende, Gott. Okay. damit quasi die äh, Geschichte anders ausgeht, äh, als, als sie geschrieben wurde. Und wir haben jetzt von uns, äh, wir haben jetzt von Lisa vor uns unvollendete Skripts einer Hörspielszene bekommen. Und zwar ist das aus Benjamin Blümchen, die mhm. Folge 3, Kampf dem Lärm. Und in der Szene ähm, macht Benjamin einen Sitzstreik auf einer vielbefahrenen Straße, um gegen Verkehrslärm zu protestieren.
1: Mhm. Und mhm. Ähm, da es zu einem großen Stau kommt, kommt dann ein genau. Polizist und genau möchte ihn von der Straße jagen. So, jetzt sehe ich hier ja nur zwei Rollen. Polizist und Benjamin. Ich glaube, Lisa hatte angedacht, weil wir ja das Ganze zu einem Ende bringen sollen, dass es Otto noch gibt, nämlich den Freund von Benjamin. Wen möchtest du denn gerne sprechen, liebe Tessa?
0: Ach so, ich dachte, ihr habt das schon zugeteilt.
1: Nein, 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 ähm, das darfst aha, du dir aussuchen.
2: Aha.
0: Dann äh, würde ich gerne, glaube ich, Benjamin lesen. Dann möchtest du Benjamin lesen. Jo. Okay, hier steht ja jetzt erstmal nur Benjamin unter Polizist. Wir haben in Vorbereitung. <lacht> Auf diese Podcast-Folge habe ich gelesen, dass du gesagt hast: ähm, wenn Kolleginnen Sachen nicht so richtig gut einsprechen oder falsch betonen, dass du die Sachen dann ausmachst, ich würde eigentlich gern das Jochen dann den äh, Polizist liest und ich gar nichts lese.
1: <lacht> das heißt, dass nein, ich nein, nein. nein, nein.
2: Warte, warte, warte. Es ist, äh, es ist einfach, wenn man mit diesem Medium so oft zu tun hat mhm. und dann selbst ja auch mal einen Betonungsfehler macht, ich wäre ja auch nicht perfekt, ist ja klar. Also manchmal lese ich auch was und denke,
0: ah, shit, ich hab's, ich hab's
2: auch, oh Gott. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass andere dann total genervt sind, aber manchmal versaut einem dieser Beruf wirklich ähm, Theater gucken, Kino gucken, Hörspiele hören, Fernsehen gucken. Äh, Fernsehen ist gucken. Auch ganz schlimm. Es ist wirklich
0: manchmal richtig traurig, mhm. weil ich denke, ich bin nicht mehr ich bin so
2: vorbelastet.
0: <lacht> Na, man, man hört und sieht ja ganz anders. Ja, Ob es eine kleine Angel ist, die mal kurz im Bild ja. reinkommt oder ja, jemand klar. einen Satz falsch betont. Man ist ja völlig versaut. natürlich das ähm, Jochen, Polizist. Nein, du darfst ja aber ja gerne, ne. gerne auch den
2: Polizistin. Also lass uns
0: doch eine nee, Polizistin weißt du draus machen. Ich
1: finde es eigentlich ganz gut, äh, wenn sie Otto ist, weil das ist ja quasi das, was dann nachher... Äh, sie ist der Otto. Aber Otto ist ja derjenige, der... Aber wo ist denn Otto jetzt? Ja eben, Na, der wird ja da. später erst improvisiert ah, und offensichtlich traut sich Annie die Improvisation dann doch mehr zu, als die richtige Betonung, deshalb bin nein, ich Gärtendorf. Nein, Nein, ich war dem
0: Kommando ich bin die Polizistin. Oh nein, ich habe mir einen Eigentor gebaut. Nee, ehrlich, sorry.
1: Also wenn das jetzt die erste Folge wäre, dann äh, würde ich dich da jetzt vorlassen, aber ich meine ganz ehrlich, Equality und so, ich bin jetzt der Polizist, ich okay. spreche den auf Hessisch, Dann kann ich vielleicht auch nochmal so anders, <lacht> Dann kann ich auch noch mal anders betonen und Tessa fällt das gar nicht so auf und dann Großartig. bin ich mal gespannt, äh, wie du Otto nachher so improvisierst. Oh Mann. 3, 2, 1 und bitte! Entschuldigung, darf ich schon mal Ihren Ausweis sehen?
2: <lacht> Einen Ausweis? Oh je, sowas habe ich leider nicht bei mir.
1: Aha, und äh, wie heißen Sie?
2: Benjamin Blümchen. Geboren im Juli vor sieben oder acht Jahren. Oder waren es neun? So genau weiß man das nicht.
1: Äh, nehmen Sie mich hier nicht so auf den Arm, gell? Ich bin immer noch Polizist. »Wohnhaft?« »Im Zoo? Ja, wo denn sonst? Gleich da drüben.« »Aha. Ausgebrochen also. Entlaufen?« »Nein.« »So, und äh, was um Himmels Willen berechtigt Sie dazu, ein solches Chaos hier herbeizuführen?« »Schreien Sie nicht mit mir.« »Gut. Ich beherrsche mich. Mühsam. Bin ja geduldig. Schließlich habe ich eine halbjährige psychologische Schulung hinter mir.« »Glückwunsch.« <lacht>
0: So, jetzt kommt Otto. Ja. Otto, hört euch zu. Otto weiß gar nicht, was wir <lacht> machen soll. Es ist ganz toll. Lest so, das es einfach nochmal. Also wir sollen das jetzt verändern? Nee, wir sollen es quasi weiterführen weiter, weiter und ein, ein Ende der Szene improvisieren. Ich verstehe. Also Na, Otto dann. kann
1: ja beispielsweise Benjamin jetzt ein bisschen zur Seite stehen, denn der Polizist glaubt ihm ja nicht.
0: Aber Otto spricht nicht Hessisch, weil Otto kann kein Hessisch. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, dann äh, würde der Polizist vielleicht den letzten Satz noch mal vorlesen, wenn das in Ordnung ist.
1: Ja, geschrien habe ich auch nicht. Also das tut mir Na Dann machen Spaß. wir das
0: noch mal. Los, dann schrei.
1: Okay. Und was um Himmels Willen berechtigt Sie dazu, hier so ein solches Chaos herbeizuführen? Hier ist ja überall Stau. Oh, schreien Sie nicht mit mir. <lacht> gut, Entschuldigung. Ich beherrsche mich. Mühsam. Ich bin ja geduldig. Schließlich habe ich eine halbjährige psychologische Schulung hinter mir.
0: Ja, und an der haben Sie ganz offensichtlich nicht teilgenommen.
1: Ei, klar habe ich daran teilgenommen. Jeden Tag?
0: Das, das, jetzt fange ich auch schon <lacht> an zu
2: bablen. Also, das, das glaube ich Ihnen. Aber so kommen wir doch gar nicht weiter. Sehen Sie, wir im Zoo. Wir haben jeden Tag so viele Besucher und Kindergeschrei. Das ist wunderbar. Das mögen wir. Aber irgendwann braucht jeder Mensch und jedes Tier Zeit für sich, kontemplativ, Ruhe.
1: Äh, Moment, was heißt denn das kontemplativ?
2: Kontemplativ heißt, dass man in sich selbst hineinguckt, um genau zu wissen, wo man gerade steht. Und mit so viel Verkehr, oder Otto, der hier links und rechts ja. rumfährt, da haben wir keine Chance. Und wir würden doch für was ganz anderes hier einstehen wollen, nämlich Bäume umarmen Ruhezeiten, Wiese, Vogelgezwitscher, das könnten Sie auch mal
0: ausprobieren. Das, was mein Freund Otto sagt, Herr Polizist.
1: Du bist doch Otto. Ach so,
0: das, was mein Freund Benjamin sagt, Herr Polizist. Ich höre euch so gern zu. Moment, Mann. also,
1: ich hätte da eine Idee. Ich habe mir einen ganz guten Draht zum Bürgermeister. Vielleicht könnten wir einführen, dass einmal im Monat, In ja vielleicht Woche. die ganze Woche, ja, oder genau, einmal die Woche, jeder mit einem Ticket ganz umsonst hier durch die Stadt fahren kann und aufs Auto verzichtet. Das würde doch eigentlich dafür sorgen, dass viel weniger Autos unterwegs wären und ihr im Zoo eure mal Ruhe hat.
2: Das wäre oh. doch toll, um es mal im Hessischen zu versuchen. Herr, ach, Sie, Herr Polizist,
0: ich finde, das ist eine sensationelle Idee. Das ist wirklich eine sehr gute Idee, Herr Polizist. Da würde ich meinen Freund Benjamin gerne zitieren an dieser Stelle. Tö ne
1: Du bekommst ein Bienchen ins Muttiheft. Sehr gut, na seht ihr mal. Da hat die psychologische Schulung dem Polizisten dann im Endeffekt doch noch geholfen. Hat er mhm. doch noch einen kleinen, äh, eine kleine Eingebung gehabt.
0: Äh, Tessa, du hast doch bestimmt irgendwas mitgebracht, über das du gerne reden möchtest. Ein Projekt, was du vielleicht gerade machst oder gerade abgeschlossen hast.
2: Es ist Zeit für ein bisschen Promo. Ähm, also ich werde jetzt tatsächlich zum ersten Mal, weil wir ja hier über Hörspül, Hörspül Spül und Hörbuch ähm, sprechen. Ich werde jetzt tatsächlich zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal, aber so richtig, richtig, richtig groß ein Hörspiel für Radio Bremen aufrufen nehmen. Und da freue ich mich total drauf. Das sind 24 Folgen.
1: Wow. Ähm,
2: ja, das wird heißen Lost in Neulich. Ich finde, es ist eine sehr schöne Mischung aus ein bisschen ähm, Comedy, Dramedy, Familiengeschichte. Bisschen mysteriös ist es auch. Es geht auch noch um Umweltschutz so ein bisschen. Also versuchen alles irgendwie reinzupacken. Wow. Ähm, da äh, bin ich sehr gespannt drauf, da, ähm, da einfach draufzuspringen und loszusurfen mit all den anderen wunderbaren Kollegen und Kollegen. Und dann darf ich noch ein ähm, Hörbuch einsprechen über Hedy Lamarr. Ich weiß nicht, ob ihr die Dame kennt. Nein, Nein? Hedy Lamar war eine österreichische Schönheit, muss man mhm. sagen, jüdische Abstammung, mhm. die ähm, irgendwann natürlich vor den Nazis fliehen musste, dann nach London gegangen ist und von London natürlich nach den, also in die USA, mhm. hat dort bei äh, Mr. Mayer äh, einen Vertrag gekriegt und war so eine richtige, kann man sagen, so die richtige Influencerin des äh, 20. Jahrhunderts. Mhm. Also plötzlich haben sich alle Brünett äh, die Haare färben lassen und äh, die war unglaublich schön. Ähm, leider hat sie nie so richtige Charakterrollen spielen dürfen. Mhm. Sie war einfach diese, diese unglaublich schöne, schöne Frau, die die erste ähm, tatsächlich sich ein, ein Patent hat patentieren lassen, ohne das gäbe es heute kein Bluetooth und auch kein WLAN und kein WhatsApp. Wie? Ja, es ist, ist schon, äh, WLAN stimmt nicht, aber es gäbe kein Bluetooth <lacht> und, kein, genau, und kein WhatsApp. Ähm, die hat was patentieren lassen und da, da das ist, das, ich habe versucht das zu lesen und habe gedacht, What? Ich muss mich damit nochmal genauer bitte beschäftigen. Dieses Patent hat man leider nie ähm, umgesetzt. Sie hat was damals für ähm, gegen, gegen das kriegstreibende Deutschland sozusagen ähm, erfunden. Und da ging es darum, Torpedos umzuleiten. Und mhm. diese Technologie wird heute tatsächlich benutzt für verrückt. Bluetooth und WhatsApp. Und das fand ich auch so unglaublich, ähm, Leider ist das nie sozusagen umgesetzt worden. Mhm. Also Torpedos wurden dann anders umgeleitet mhm. und so weiter. Ähm, das hat nicht so richtig funktioniert. Aber im Grunde war das der erste Schritt in eine komplett neuzeitliche Technologie. Und das ähm, finde ich dann natürlich ein, ein hochspannendes Sujet.
1: Und da können ja. wir auch wieder auf das äh, zu sprechen kommen, was du vorhin gesagt hast, was man dann auch lernt. Wenn ja, man dann eben so ein so. Hörbuch oder ein Hörspiel spricht, ähm, was thematisch vielleicht äh, ganz weit von einem weg ist. Sehr, sehr spannendes Projekt, Voll gut. werden ja, wir uns auf jeden ja, Fall anhören. Genau. Wir bauen ja auch hier unsere eigene Bande auf, unseren recorder club mhm. Und ähm, jeder Gast mhm. darf mhm. erstmal, also wir entscheiden das dann danach, ob wir dich <lacht> aufnehmen oder nicht bisher, ist aber jeder aufgenommen.
0: Es sei denn, du möchtest überhaupt Teil ja. unserer Bande sein. <lacht> Stell dir mal vor, Tessa sagt jetzt: Ähm, nee, es war voll schlimm bei oh. euch, auf gar keinen Fall. Okay, okay.
1: Aber wir möchten dich natürlich fragen: Welche Position hättest du denn gerne?
0: In einer Bande?
1: Du kannst dir, ja, also in unserem Rekorderclub. Das kann was mit Hörspielen zu tun haben. Es kann, aber wir haben, wir haben natürlich schon, wir haben schon einen Schatzmeister, wir haben schon eine Catering-Beauftragte. Also du kannst dir eigentlich überlegen, was, was seid du ihr? möchtest. Ähm, nein, nein, wir haben ja, wir hatten ja schon andere Gäste jetzt hier bei uns. Mhm. Gibt es irgendwas, was du besonders gut kannst? Oh! Wir haben nämlich gar nicht darüber gesprochen, mhm. dass du ja auch versuchst, jeden Tag zu meditieren. Oh ja. Wir, noch, wir haben dich im Vorgespräch nach deinen Lieblingshörspielen gefragt mm. und du hast gesagt, wann soll ich denn noch Hörspiele hören? Ich bin ja froh, wenn ich irgendwie mit meinen zwei Kindern morgens noch meine, meine Meditation unterbringen kann. Mhm. Du könntest natürlich auch unsere Meditationsbeauftragte sein, das würde uns alle ein bisschen runterbringen.
2: Mm, ich glaube, das kann ich nicht, aber was ich vielleicht anbieten könnte. HKA. Gar kein Bock drauf. <lacht> ich könnte vielleicht Traumreisen mit euch machen oder sowas.
1: Oh, das ist doch toll.
2: Oder? Was sind Traumreisen? Also Traumreise heißt, wir schließen die Augen, wir setzen uns ganz entspannt <lacht> hin. Mhm. und hören erstmal auf unseren Atem und dann beginnt eine Traumreise, die ich dann erzählen würde. Und das hat was mit Loslassen, Entspannung, be innere Begegnung mit einem selbst zu tun. Ähm, genau, sowas. Sowas könnte ich mir, glaube ich, vorstellen. Ist ja, auch
1: eine Art Meditation in ja, gewisser genau, Weise. Genau. Ich liebe
0: es jetzt schon. Ich möchte es haben. Ich hatte nur ganz <lacht> kurz die Augen zu und das, ich war schon so, okay, alles wird gut. Das ist zum Beispiel
1: auch was, was wir während dieser Fastenwoche gemacht haben und es ist auch mhm. ganz interessant, wie unterschiedlich die Leute drauf reagieren reagieren. Also mhm. manche driften sofort ab. Es wird dann auch teilweise, werden diese Geschichten ja dann auch so erzählt, dass sie keinen Sinn mehr machen oder dass du Sachen repetierst. Also sehr, sehr mhm. häufig wieder sagst du, dass die Leute halt dann irgendwann abschweifen und in eine bestimmte Art der Meditation verfallen. Das kann ganz, ganz beruhigend und äh, schön sein. Du sollst so in
2: dein Unterbewusstsein ja. mal eintauchen und dir Total wieder ganz, spannend. ganz innig begegnen.
1: So,
0: dass
2: darum geht Und jemand
0: anderes, Erzählt aber die Traumreise für einen. Also, genau. jemand von außen ja. sagt,
2: oh mhm. Also, du gehst an einen bestimmten Ort, du spürst die Wärme mhm. zum Beispiel von Sand oder die, die tropische Feuchtigkeit oder es setzt sich ein ganz zarter Wind auf deine Haut oder was auch alles immer. Schon also alles ist sensitiv und äh, genau und du kannst. Ähm, Hättest genau. du
0: Lust, das bei uns zu machen? Das heißt, du bist dann die viel guten Manager. Oh, Feel Good
1: Managerin. Oh, Natürlich, ah, natürlich. Ja, das das muss ja immer ja ein in in englischer, englischer Titel sein, ja.
2: <lacht> ja. Okay, ich wäre die Feel-Good Managerin, das äh, finde ich gut. Das also ich gehe auf jeden
1: mir. Fall mit einem sehr guten Gefühl jetzt aus dieser Aufnahme. Und äh, jeder, jede Zuhörende, die sich mit dieser Art von Meditation oder mit dieser Art von Traumreisen noch nicht beschäftigt hat, kann jetzt, weil wir zu Ende sind, auf ausdrücken. Und sich vielleicht jetzt eine schöne Meditation suchen oder eine Traumreise. Gibt es bestimmt auch, oder? Klar. Das wäre doch auch mal was für dich, dass du Traumreisen einsprichst. Gibt es ja,
0: nachhaltige vielleicht. Traumreisen? Um den, äh, <lacht> um, um den <lacht> noch nochmal? ja Das könntest ähm, du doch anbieten. Das könnte ich anbieten. Du bist die nachhaltige Feel-Good-Managerin bei uns im Recorder club Das finde genau. ich gut.
1: Tessa, vielen, vielen Dank, Gut. dass du heute zu uns gekommen bist. Das ist, ich glaube, das war äh, bisher tatsächlich auch so mit die tiefgründigste Folge, weil wir einfach so viele Themen heute aufgemacht haben, die vielleicht auch ein ähm, ja, bisschen schwer auszuhalten sind für manche Menschen. Aber wir haben immer wieder den Bogen geschafft. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also danke dafür, für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit.
0: Und für deine tolle Stimme und die schönen Themen und... Ähm Danke, danke, danke. Großer ja, Fan. Ja, vielen
2: Dank, vielen Dank, vielen Dank. Sehr, sehr nett. Danke, danke. Wir verabschieden uns einfach mit einem ganz großen Lächeln im Gesicht.
0: So sieht's ja. aus. Und jetzt
1: gehen wir alle Bäume umarmen. Tschüss. Yes. Tschüss. <lacht> tschüss, Tessa. Tschüss, tschüss. Annie, jetzt haben wir eine viel gut Beauftragte. Das
0: klingt super offiziell und total modern, finde ich.
1: Finde ich auch. Deswegen nehmen wir Tessa natürlich auf. Alleine schon wegen ihrer Stimme.
0: Die fand ich richtig toll. Aber ich finde auch alle Gäste toll.
1: Ja, das stimmt. Ich bedanke mich bei dir. Das war schön mit dir. Danke, Schatz. Also, und ihr abonniert uns natürlich und gebt uns bitte die bestmögliche Bewertung und sagt natürlich weiter, wenn euch der Rekorderclub genauso gut gefällt wie uns. Ja! Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Herz Studio. Schlaft gut.